Ja, da vil jeg sette og føye meg inn i rekken av de mange som sier godt nytt år. Det er, som dere ser på bildet, en start av et skikkelig snøår. Slik så det ut foran Misjonskirka torsdag 4. januar. Det var ikke brøyta. Teknisk generaldirektør Norman Andersen, han påstod at det var halvannen meter dyp snø på det meste for å komme inn til kjerka. Jeg synes det var vel overdrevet, Norman, for da hadde du snøtt hatt nesetippen over snøen. Ja, ja, sånn omtrent da. Men det var mye snø, og så var det altså en gjeng som tok fatt i dette her. Og jeg fikk noen tilbakemeldinger på hvorfor kunne vi ikke hatt en dugnad og samlet inn flere. Men de var bag her, og det er inngangen til kjøkkenet som dere ser til venstre på bildet. Der gikk det akkurat jevnt med oppe. Og der var det noen karer som tok og måkte og kjøa, så de ble ordnet veldig greit. Vi skal nå fra januar og februar og mars sammen med Asle som skal tale neste søndag, Martine skal tale om 14. Og så skal vi gå inn i Lukas evangeliet. Og det er jo slik at Lukas evangeliet er litt spesielt. Fordi at denne boka er i alt overveiende en jødisk bok. Av 66 bøker, så er 63 skrevet av jødiske forfattere. Men når vi går inn i Lukas evangeliet, så vet vi at han ikke var jøde. Så både Lukas evangeliet og apostens kjerninger er skrevet av det som Bibelen da kaller en hedning, ikke jøde. Så er det en bok i det gamle testamentet. Vet dere hvilken? Det blir spørrekonkurransen under kirkekaffen. Så får dere prøve å leve i spenning og tenke etter. Bør vi ikke google det. Men det er jo ganske interessant. Men i kolosserbrevet 4 så sier Paulus, Lukas, vår kjære lege, hilser dere. Og det forteller oss at Lukas var i sin samtid en veludannet person. Legestudie den gangen. Og derfor så ser nok han litt annerledes på det enn mange av de andre. Det er sagt at en prest ser menneskene på sitt beste. Jeg likte veldig godt det altså. En pastor og prest ser menneskene på sitt beste. En advokat ser menneskene på sitt verste. Men en lege ser menneskene slik som de er. De som er helt sikkert når vi går inn i Lukas evangeliet, som vi skal ha en del søndag fremover, det er at Lukas ser alle slags mennesker. Han sier når han innleder Lukas evangeliet, og vi leser sammen. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra begynnelsen av var øynevittner og tjener for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng. Ærede Teofilus. Så du kan vite at det er politlig det du har fått opplæring i. Altså så Lukas har et veldig sterkt fokus på at han har jobbet med stoffet og prøvd å sette dette sammen. Derfor finner vi en del ting i Lukas evangeliet som ikke vi finner 
verken i Matteus, Markus eller Johannes. Og det at han ikke er jøde, så er det slik at Lukas, når han skriver, han citerer sjeldent det gamle testamentet. Han gjør det unntaksvis, mens Matteus og Markus så kan de vise mye mer til det gamle testamentet sammen med Johannes. Men han er spesielt opptatt av hvordan skal han formidle evangeliet om Jesus til ikke-jøder, så de kan forstå hva dette er og hvordan profetiene. Derfor forklarer han det når han har den sammenheng. Henger det med på den starten? Og når vi går inn, så må jeg gi deg noen særtrekk, så det blir en liten oversikt til å begynne med i dag, som en innledning for oss alle som skal preke de neste søndagene. Lukas ser forskjellige mennesker, og han ser alle mennesker, og Lukas, det er helt klart for han, at det er hedningenes evangelium. Alt er skrevet så at de som er utenfor jødedommen skulle forstå det. Så når det kommer med jødiske skikker, så gir han en forklaring så vi bedre kan fatte det, med den sammenhengen og den kontekst som det står i. For det andre så er Lukas evangelie kvinnenes evangelium. Kan jeg få et halleluja fra halve forsamlingen? Kanskje er det 60 prosent. Jeg liker det uttrykket kvinnenes evangelium. For kvinnene hadde en veldig lav stilling i samfunnet den gangen. Sammenligner du med islam i dag, ser du en reportasje fra Afghanistan, hvor jentene blir nektet av skolegang, hvor de skal være hjemme og plise mannen, oppdra barn til en viss alder, til far kan ta dem med inn i den islamske læret. Og så hadde jødene en morgenbønn som var som følgende. Jeg takker deg Gud, nå ber jeg ikke altså, men jødene ba. Jeg takker deg Gud for at ikke du har skapt meg som hedning, som slave eller som kvinne. Altså hedning, det var helt disgusting altså. Eller slave, da var du umyndig, eller kvinne, da var du i samme kategorien. Det er ganske skremmende. Men Lukas, han henter frem Elisabeth og skriver om henne når hun får englebesøk og hun skal føde Johannes. Om Anna som kommer til templet, om Maria, Jesu mor og lovsangen hennes, om enken i nøyen finner du i det syvende kapittel. Jeg synes det er altså en enorm flott tekst om å lese Lukas 7. Da han nærmet seg byporten ble den døde båret til ham. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Altså livet var en katastrofe. Og inn i denne enkas liv så kommer Jesus med livet og oppstandelsen. Og så blir det forandret. Det er nydelig å se hvordan Lukas evangelie løfter frem kvinnen. Og Paulus sier, her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, ikke mann eller kvinne, dere er alle ett i Kristus Jesus. Jeg har sitert det før og våger det igjen. William Booth, grunnleggeren av frelsesarmen, han sa, mine beste menn er kvinner. Han snart går inn i fattigkvarteret i Paris, og det var så mye alkohol og død og fattigdomme, så mye fornedrelse, så går hun inn med evangeliet og gir deg både såpe og suppe og salvation. Så det finnes så mange kvinner i historien 
Och Lukas han lyfter det fram och det blir kvinnens evangelie. Eh, så läser också en bibelkommentar som säger sannsynligvis var Lukas från Makedonia och där hade kvinnan en mye starkare stilling än i jødedommen. La det ligge som ett lite vägeg. Och så är er Lukas evangelie lovprisningens evangelie. Hela ingången till Lukas är er omgitt av lovsång. Maria säger min själ upphöjer Herren och min ånd fryder sig i Gud min frälsare. Efter på er det Sakaria som har en lovsång. Sakaria han mistar ju mun och mel och kunde inte snacka i ni månader för det hade inte trodde englens budskap. Och unskyll med manfolk, vad var det första dere ville ha sagt, hvis du hade varit uden tal i ni månader? Jag vet vad det första jag ville ha sagt. Hege, jag älskar det. Jag vill ha uttryckt min kärlek i ord. Men om du är er stum så kan du göra det gärning, men då har det satt ord på det. Men när Sakaria efter har varit stum Och jag tror jag han levde i nog dålig äktenskap. När Sakaria efter detta, men i det samma blev munnen hans öppnet och han tungen löst och han började vara för något. Lovprise Gud. Tänk inte kunna ge uttryck för sin tacksamhet till Gud i ni månader rent sån språkligt. Och det första han gör när han får talen igen, då blir det lovsång och tack till Gud. Velsignet er Herren Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det. Hele Lukas evangeliet er en lovsang. Og hyrdene på marken, hva sier de i Lukas 2,14? Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Så du ser, Lukas ger oss en väldig införing i lovsangen. Den gamle Simon kommer till templet. Den gamle Simon i Lukas 2 fra vers 25 synes det er en av de nydeligste skikkelsene i det nye testamentet som levde i overgangen fra den gamle pakt og in i det nye. Han kom til templet, ledet av ånden, tog Simon barnet upp i armene sine og lovpriste Gud. Herre, nå la du din tjene og fare herfra i fred, slik som du har skrevet, for mine øyne har sett din frelse som du har gjort i stand for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og for ditt folk Israels ære. Så Lukas evangelie, det er altså lovprisningens evangelie. Så jeg sier litt sånn, hvis du kjenner liksom at haka er nede på trappe, tredje knapphullet en dag, så får du åpne åpningen av, så får du slå opp åpningen av Lukas evangelie så blir du tatt fra klagegarda over i takknemlighetsgata. For det fjerde så vil jeg si at Lukas evangelie er bønnens evangelie. Det står det i Lukas 3 at mens han stod og ba, åpnet himlen seg. Det sker noe når vi ber til Gud alltid. Det er aldrig en bønn som går forbi vår Herre. Och Lukas är er bönens evangelie. Därför står det i kapitel 5, men selv trakk han sig ofte tillbaka till öde steder och bad. Ja, skulle ha sammanstött med fariseerna rätt efterpå. 
Det står i kapitel 6 at han valgte ut i tolv, gikk han opp i fjellet for å be. Og denne beretningen i Lukas 9 så står det en gang var han alene og ba. Og mens han ba, så ble hans ansikt helt forandret. Jesu ansikt ble forandret på grunn av bønn. Og unnskyld mine damer, nå må jeg jo snart si damer og herrer, men unnskyld mine damer, det finnes ikke flottere kosmetikk og make-up enn å være i mesterens nærhet. Når han får prege ansiktet og du får stråle ut fra det, så Jesus ber gjennom hele Lukas evangeliet. Jeg sier jo ikke at ikke han gjør det i det andre, men jeg synes nok det er mer fremtredende i Lukas evangeliet. I hvert fall så understrekes det tydelig. Og så er evangeliet universelt. Evangeliet er for alle. Alle skiller er revet ned i Jesus Kristus. Det er bare Lukas som forteller om den mamhjertige samaritanen. For samaritanerne hadde ikke jøde noe samkvær med, noe fellesskap med. Men Lukas inkluderer det i sin historie og forteller hvor kjærlighetshandlingen fra denne samaritanen var. Det er han som gir historien om den takknemlige samaritanen. Husker du de ti som blir renset for spedalskjeden? Det er Lukas 17. Ti blir rene, og jeg har litt unnskyldt de ni som ikke hadde tid til annet enn å reise av gårde til familien og si «I'm cleaned, jeg er renset, jeg er frisk». Men han ene kommer tilbake til Jesus. Og så står det at han lovpriste Gud med høy røst. Jeg liker de uttrykket. Altså hvis du er veldig lavmeldt, så skal du få lov å be stille og rolig. Men om det er noen som ber litt høyt, og det skulle være litt pinsevenntakter over det, så er det i selskap med de som har sett Guds synder, som lovpriser Gud med høy røst. Veldig flott å se at evangeliet er universelt, det er for alle. Og så skal jeg ta med en kjette ting, så ikke hele preken enda her, men den kunne gjort det. Og det synes det er noe av det nydeligste. Og det er at Lukas evangelie, det er de fattiges evangelium. Det er Lukas som forteller om Maria som kommer frem og bringer frem offeret etter at Jesus er omskåret. Og det var et offer for renselse. De skulle bringe det til Herrens lov og pyde. Og så står det et par turtelduer eller to duunger. Vet dere hva det er for noe? De rike duffra, sauer og geiter, holdt jeg på å si. Men de fattiges offer, det var et par turtelduer. Så når Jesus kom til verden, og hans nærmeste skulle offre, så var det fattigfolkets offer som kom. Han som kom for å zone hele verdens synd. Hvilket offer i tempel? De fattiges offer. Og derfor sier Jesus, salige er de fattige, for Guds rike er deres. Jeg må ta en opplevelse jeg hadde i Kolumbia i 1991. Det er mange år siden. Jeg har vært der nede to ganger. Og da var jeg i Bogota, som ligger øst i landet. Vest i landet. 
der var det et amerikansk ektepar. Og de hade som vision och dröm och starta en menighet bland överklassen. Bland de rike för Kolumbia är er ett väldigt klassdelat samhälle så det var liksom inte bara de fattiga och inte de medelklassen men överklassen. Vet jag vad för nåt? De slet livet sig. Det var vanskligt att få de rike. Men i fattigströga, söder i Bogota, i Rondon, där yrade liv och där kom folk till tro. Så det är er nog med det alltså Lukas han lyfter detta fram. Människor som misslyckas som har tappat i livet. Och Jesus han är er med de som faller utanför. Det står toller och synder och håller sig nära till han. Och säger jag tollerna var fattig, men de var utstött på grund av den gärningen de gjorde. De fariserna och de skriftlärde murrut och sa, denne tar mannen in och synder och spiser samma den. Och vi förstår inte hur dypt måltidfällskapet var den gång, men Jesus tar in och slår sig samman med disse som var utstött i samfunnet. Jag tror kanske jag fortalt en gång för. Men en av Grimstads stora drankare som satt på brygga i Grimstad i min barndom på 60-70-talet hette Theodor Lövdal. Han var konstant full och han satt vid brygga. Jag håll på att si, den gången var det i bu som fungerade som en pissoar och så gick det i sjön. Så det har skett nog de sista 50-60 åren. Men en dag kommer jag hem och då var jag tenåra och han hade bara sett i dåligt sällskap så sitter denna mannen via en annan bekant alkoholiker av min far och dricker kaffe i vår stue och det är brisa och min mor ställer och jag var alltså så förargad vad gör den mannen hos oss Det var en andra som hade introducerat han jag vet inte hur det hade kommit där om det var blivit kört det kunde inte ha gått halvan kilometer från centrum. Då säger min mor till mig, Järmun, jag vet det. Men när de stod på dörren så var det akkurat som jag upplevde vad ville Jesus ha gjort. Och så kogar mamma kaffe och sätter det. Och jag tänker av och till lurer jag lite på om vi är er för vällyckor. För evangeliet är er de fattiges evangeliet. De har en tilltrekning och ett behov och vi ska möta också de människorna där. I Lukas 3 så får Johannes höre om det som sker. Johannes är er kastad i fängsel. Jag tror inte Johannes var nog moralpoliti, men han holdt fram. Det är er inte rätt av dig att ha din bror systru. Så var det alltså ett utomäktenskapligt förhåll som han påtalar för de ledande. Och då går det galt han kastas i fängsel. Men Han blir urolig når han hører vad som sker, Kanskje er det stor glede. Men så sier han til noen disipler, «Gå og spør om han er den som skal komme, eller om vi venter en annen. 
Og da kommer de og forteller Johannes, se hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Det er ikke rart at Lukas i 3.15 sier at nå gikk folk i forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn. Det var Johannes, men nei, det var ikke Johannes forventningen var der. Folket gikk nå i forventning, og jeg har en forventning og en bønn innenfor 2024 i Arndal Misjonskirke. Jeg håper det skal bli noe mer enn et godt jevnt arbeidsår. For det gjøres mye godt arbeid i Arndal Misjonskirke. Det er mange trofaste, men jeg har en bønn, kjære Gud i himmelen. Du må gjeste oss med en større kraft. Vi vil se mer av din makt og din herlighet. Vi vil se mennesker komme til tro, at syke kan bli friske, og at vi kan være en kraft i det samfunnet og den tida vi lever. Vellykket eller mislykket av hva det skulle være, vi er i behov fra det. Når de lurer på om han er Messias døper, og han sier han, han tar til ordet, «Ja, jeg døper deg med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg.» Og jeg er ikke verdig til å løse sandalremene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Den hellige ånd og ild er ikke forbeholdt pinsevennen alene. Men alt Guds folk, vi er i behov av det i vår tid. Vi trenger en pinsedag som berører våre liv med en kraft og vårt samfunn. Vi møter det så sterkt her i Norge. Lukas evangelie. Jeg holdt på å si som et lite apropos til tida vi lever i. Døperen Johannes var ikke politisk korrekt. Når han hadde utfyldret landsfyrsten Herodes og sagt det er ikke rett for deg å ha din brors kone, så blir han både kastet i fengsel og siden så mister han hodet. Jeg googlet det i bildet, men jeg tenkte nei. Jeg holdt på å si, selv om barna ikke er, så tar vi ikke det. Jeg hadde lyst at jeg skulle finne frem teksten som vi har fått udelt, og jeg skal dele noen tanker helt til slutt ut fra den. Fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var godt, var han sulten. Da sa djevelen til ham, er du Guds sønn, så si til denne steinen at det skal bli til brød. Har dere lyst å lese vers 4 sammen med han? Men Jesus svarte, det er... Så førte djevelen opp på et høyt fjell, viste ham et øyeblikk alle verdens riker, og han sa til dem, jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir det til den jeg vil. Om du faller ned og tilbær meg, skal det være. Men Jesus svarte ham, så hjelper deg igjen. Det er... Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. 
For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om å bevare deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Så må deg hjelpe meg. Men... Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham foran tid. Hva ønsker jeg å si med dette? Det står skrevet. På tirsdag kveld hadde vi bønnemøte her, og det var en sånn flott tro i bønnemøter, om behovet og troen på Guds ord. Nå skal jeg vise dere et bilde som jeg har vist to ganger før her, så det blir tredje gang, og det kan være at du får det fjerde gang. Dette bildet er tatt i juli 2001, for 22 år siden. Og jeg pleier å si, når jeg forbereder meg, finn to feil. Ser deg den panneluggen, og den tynne haga. Det er en del år siden som er borte, og noen kilo som er kommet med, de må jeg leve med. Men av og til så er jeg på grava til min far og mor, og min mormor og min morfar. Og når jeg er der, så synger jeg den samme sangen hver eneste gang i mitt indre. Og jeg har som mål at jeg skal lære de tre her også den samme sangen, slik at de en gang kan synge. Hvis de ikke får oppleve at Herren kommer i skyen, så skal jeg legges i jorda, for nå er det vi som har festet dette her. Så da kan du finne meg ved Steingjære på Fjære Kirkegård. Denne karen her, vet dere hvem det er? Hva heter han? Det er helt riktig. Nikolai Fredrik Sevint Grunnvig, han levde i 1783. Og du er i 1872, nesten 89 år gammel. Han var dansk prest, forfatter, filosof, historiker, salmedikker, folkeopplyser og politiker. Så det er noen prester før meg som ikke bare har vært pastor eller bussjåfør, men gjort noen ting ved siden av. Og det gjorde Grunntvig. Og han skriver på cirka 200 år siden en salme som jeg synger når jeg står på kirkegården. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros. Vi holdt det høyt i ære. Fremfor noen ting så er vi som troen i dag forplikter på Guds ord og på det sannheten. Som dere vet så var Heger med Israel i april 2022. Og det var imponerende, synes jeg på mange vis, å se de ortodokse jødene og deres trosbekjennelse som hører Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Den jødiske trosbekjennelsen, og du finner den i Israel. 5. Mosebog, kapittel 6. Men den fortsetter, og dette har misjonskirka ung i Norge tatt inn i sin del. For der sier de, «Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, tale om dem for når du sitter hjemme, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» Og det er egentlig forunderlig hvordan de ortodokse jødene oppdra sine barn inn i den jødiske kultur og i den jødiske bibel, det gamle testamentet. 
Og vi må i dag være veldig tydelige på at vi gir våre barn hva for noe? Guds ord. Vi kan gi det en hyggelig opplevelse i kirka. Vi kan gi det en god atmosfære. Vi kan gi det lek. Men vi må fremfor noen ting gi det Guds ord. Derfor skriver misjonsviden, når du sitter hjemme, når du står opp, når du legger deg, og når du går på veien. Her sitter vi bare gratis plutselig. Dette er misjonskirka i Norge sin illustrasjon. Og jeg liker også dette bildet som jeg har vist en gang før, men jeg tåler det når vi snakker om Guds ord. En bibel som er i ferd med å falle fra, tilhører noen som ikke gjør det. A Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. Og det er noe med at Guds ord skal ha en betydning og være noe som binder våre liv. Et ord fra det gamle testamentet sier, snart gikk hele slektsleddet til sine fedre. Det var de som hadde vært med på utgangen fra Egypt og over og inn i Israel. Og etter dem så vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Det skjønte ikke jeg unnskyld med. Bæra, så jeg gikk til min lærer for 40 år siden i 1983-84, som heter Robert Goniska på Anskarskolen. Og så sa jeg, Robert, jeg leser dommerne. Jeg skjønner ikke at det er mulig at de som har vært med og sett Guds synder gjennom Rødehavet, de som har fått manna i ørkenet, Gud serverte de i 40 år, at de ikke kjente Herren og visste hva han hadde gjort. Jo, sa Robert Konitska til mannen. Men ordet kjenne, det er mye dypere. Det er å kjenne på det intime og det personlige. Det er det samme ordet, sa han, på den hebraiske Bibelen som heter at Adam kjente Eva, og hun ble med barn. Så det vokste opp en generasjon som ikke har fått erfart Herren, og hadde den samme fortroligheten. Og vi har behov for å gi våre barn en kjennskap til Herren, mer enn en historisk person. Guds ord ble ikke gitt oss for å øke vår kunnskap, men for å forvandle våre liv. Og jeg har lyst til å spørre dere foreldre som sitter her, hvor lett er det å gi barna Guds ord hjemme? Jeg hørte om en familie som hadde en morgendakt hver dag. Vi klarte ikke de. Men i helgen og på ferier. Og så var jeg så heldig at vi hadde en familieprest og det slider mot de ortodokse. Men Hege var den beste til å ta frem dette og gi bibelhistorien. Og for oss og tre jenter så så det en modell i de. Og det er helt avgjørende at barna skal få tak i dette. Vi trenger sånn at de kan få prege våre liv. Nå skal jeg avslutte, ser jeg har preget en stund i dag. Men det får være nåde. Når Jesus står frem, og vi er fortsatt i Lukas 4, og vi skal avslutte der, så sier han, Herren sender meg over meg, han har salvet meg til å forkynne dette budskapet for fattige, og sendt meg for å rope ut fangerskap og frihet, blinde for syne, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Når Jesus sier det, hva skjer i synagogen? Alle roste ham og undret seg over nådoren som kom fra hans munn. Jesus, altså på moderne språk, sa han, vi heier på det. Dette er fantastisk. 
Men Jesus går jo videre der i Lukas 4. Og så begynner han å tale inn i den jødiske kulturen, og da liker de det dårlig. Hør her, Guds ord utfordrer mig og mitt liv. Guds ord skal alltid utfordre oss. Guds ord ble ikke gitt oss for kosmetikk og velvære, men mye mer radikalt for å forme våre liv. Og hva skjer for noe? Alle synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jagde han ut av byen. De drev han inn mot skrenten i årsiden der byen lå, og ville styrte ham ut for de stupet. Når vi var på reise der med Arnald Misjonskirke, vi var en 30 stykker i 2017, så så vi de som antageligvis er denne fjellskråningen utenfor Binazaret. Men det er underlig at det er i sammenhengen i den konteksten at folk blir gale og vil gjøre det og, og ta livet an. Og derfor så skal jeg avslutte med et ord nå på denne formiddagen. At vi må holde fast på Bibelen som Guds ord. Taber vi det av syne, da kan vi vore hvor som helst og da havner vi på vildspor. Nå forsvant de bildet, men det var greit. Forkynn ordet. Stå klar i tid og utide. Vis til rette. Tal til tukt og tal til trøst. Med all tålmodighet og i herdig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger vil tåle den sunne lære, men skaffer sig den ene lære etter den andre, slik de selv finner det for godt, for de vil ha det som klør i øret. Hva er mest behagelig å høre? Jesus utfordrer oss til et radikalt liv, et liv i hans etterfølgelse. Og jeg håper vi skal få tid til å se det når vi går videre inn i Lukas evangelie. Far i himlen, vi kommer frem for deg i Jesu navn, og vi ønsker å takke deg for ditt ord til oss denne dagen. Herre Jesus, la oss få se det, slik som vi leser at du møtte mennesker. De som ytret sett fikser livet, og ville klare seg selv, eller de som var oppe i hovedsbarn, de utstøtte, de undertrykket, de marginaliserte, så kommer du inn, både med nåde og med sannhet. Og så blir det så frigjørende og sånn en livsutfoldelse i ditt selskap. Herre, vi ber komme ditt rike og skje din vilje, hvor du helliger oss igjennom, for ditt ord er sannhet. I Jesu navn ber vi. Amen.